1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques de el universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante. Round 1. Fight. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo tema que compete obviamente a la cultura geek, con un nuevo invitado la verdad el día de hoy que está totalmente preparado para darle todos sus conocimientos sobre el mundo del cosplay, Y me refiero nada más ni nada menos que a Daedal Cosplay como este. Ahí. Hello, bien todo, ya con ánimos de fin de semana pronto. Déjale, cierto, se nos sí. viene, se nos viene. Oye, la verdad es que eh, hoy día vamos a estar hablando a grandes rasgos y también, obviamente, un poco más en profundidad sobre el universo del cosplay. Y yo sé que tú también, obviamente, siendo cosplayer, conoces un tremendo evento llamado FestiGame, ¿o no? De todas maneras, pues. Por supuesto, porque chiquillas, hablando de fin de semana, este fin de semana se sí viene FestiGame, que es el festival de los videojuegos, cultura geek y entre familiar más grande de chile desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de agosto en espacio de riesgo así que no te lo puedes perder van a haber invitados locales internacionales desarrolladores competencias esport cosplay y muchos videojuegos así que ya lo saben no se lo pueden perder y tienen que comprar sus entradas que ya están a la venta en ticketplus.cl festigame obviamente uno de los eventos más importantes en relación a la cultura geek en nuestro país Oye, y ya contándole un poco eso a la gente que nos está escuchando, vamos a entrar en todo lo que se llama el cosplay. Y yo creo que algo importante para que eh, vaya un poco interiorizándose la gente que quizás no está tan de eh, como en boga o no está tan conectado con este universo, ¿cómo podríamos explicarles a grandes rasgos qué es hacer cosplay o ser cosplayer?
0: Lo bonito de esto es que es algo que yo creo que todos hemos visto, pero tiene un toque diferente cuando entiendes el trasfondo de la actividad. Ya A grandes rasgos uno puede verlo como disfrazarse uh -huh. ¿ya? de personajes de la cultura pop o de la cultura geek, eh, pero no es tan fácil, porque eso solamente es un disfraz. ¿Cuál es la gracia de cosplay? Que es costume play. O sea, uh -huh. es el disfraz con la interpretación. Es un poco eh, caracterizarse de un personaje de ahora ya videojuegos de cultura oriental, de anime, eh, de cómics eh, western... Eh, de películas o series. Incluso novelas también. Incluso novelas, claro. O sea, puede ser la interpretación que tú quieras, pero agarras un personaje y es un poco como jugar al rol e interpretar al personaje
1: mientras ocupas sus vestimentas. Tal cual. Uh -huh. Tal cual. O sea, no, no simplemente tiene que ver con algo estético, sino uh -huh. que también es algo en personalización, en personificación también. Entendiendo que todo el universo del cosplay comienza un poco como una forma que tuvo la gente, sobre todo en Japón, por ahí por los años 70, de poder interpretar a cada uno de esos personajes y darles como vida, hacerlos en carne y hueso. Pero también toda esta experiencia fue avanzando a medida que también empezaron a haber diferentes eventos que hicieron instancias de concurso y competencia también para la cultura del cosplay. Y yo siento que ahí es donde la personificación y la presentación entra a ser algo importante, porque tienes que representarle a los jueces que eres ese personaje.
0: Exacto, exacto. O sea, yo creo que la cercanía que... El general de las personas ha tenido siempre ha sido Halloween. Ya disfrazarse de X para Halloween es lo más cercano. Pero le falta el, el, el ámbito de jugar al rol o la interpretación. Es muy diferente, por ejemplo, eh, posar como un disfraz de Halloween de, qué sé yo, el típico mmm, Freddy Krueger. Claro. Pokémon, ¿ya? Como Freddy Krueger, pero siendo tú vestido de Freddy Krueger, perdón, que siendo Freddy Krueger. Entonces, eh, claro, esto pa parte como una actividad tipo acercamiento al fandom. O sea, soy tan fan que voy a ir en Japón en los 70 a esperar el lanzamiento de mi manga favorito, de mi Midoujin, que es eh, como manga fan-made, uh -huh. eh, vestido de mi personaje favorito. Eh, y, y es una forma de expresar el, el ser fan de... Eh, pero ya hoy en día se ha llevado una actividad mmm, más recreativa, tal vez más profesionalizada, como algo que no necesariamente tiene que ir de la mano del lanzamiento del de material del personaje que estás vistiendo.
1: Claro, de hecho conocemos a varios y ahí vamos a interesarnos un poco más en algunos exponentes, pero hay algunos que por ejemplo se centran en un puro personaje mm. y hacen todos los trajes o todas las versiones o todas las eh, instancias en las que el personaje ha estado en diferentes juegos o en diferentes historias y se dedican simplemente a ser un puro personaje porque sienten que su personalidad es afín con la personalidad de ese personaje también A mí me pasa por ejemplo que muchas veces me han dicho, podrías hacer cosplay de esto cosplay de aquello, pero si no siento que tengo una personalidad parecida a ser personaje me cuesta mucho porque la interpretación finalmente mm. es donde todo se me convertiría en un simple disfraz claro es
0: que es que para es que, es que lo bacán de todo esto es que eh, el cosplay ya es un arte por sí solo separado de cualquier otro arte y como arte tiene la forma que tú quieras de acercarte a, a interpretarlo es lo que tú puedes hacer entonces como tiene esta parte como de actuación un poco eh, si tú no te sientes cómodo, cómodo Con interpretar una personalidad Tan diferente a la tuya Ahí, ahí está más complicado claro. cómo ponerle amor al, al asunto
1: Totalmente, sí, la idea también es sentir esa afinidad Con mm. el personaje y por eso también Nos damos cuenta de que hay muchos cosplayers que no hacen Absolutamente todos los personajes Sino que uno que otro también Oye, claro. interiorizándonos un poco más y Ya que la gente entendió lo que significa El cosplay o ser cosplayer Hablemos de los tipos de Porque por un lado ya hablamos un poco de los géneros que pueden existir, como hacer de videojuegos o de alguna novela o de alguna película, pero dentro de existe un sub existen varios, la verdad, subgéneros que también representan diferentes cosas, como por ejemplo, siento que dos de los más conocidos son el crossplay y el genderbender, mm. que suenan parecido incluso, pero son cosas totalmente diferentes. Según lo que yo tengo entendido, el crossplay es cuando... Tú, por ejemplo, eres mujer, pero tu personaje es masculino y tú cambias tu género hacia el género del personaje. En cambio, el gender es que el personaje es masculino, pero lo quieres hacer femenino. O oh, me estoy equivocando. No, 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 vas, vas, vas en la línea. Maravilloso
0: es eh, justamente eso el crossplay es cuando tu género es diferente al del personaje y tú te ajustas para ser lo más fiel posible al personaje original, en cambio el genderbender es cuando tú decides adaptar el género del personaje al tuyo Perfecto. Es como, mm, depende de quién se adapta a quién es, si es crossplay o es gender vender.
1: Y de hecho ahí se eh, crean igual como instancias interesantes, porque como esos personajes realmente a veces no existen, sobre todo en el gender vender, salen muchos ilustradores a hacer como su propia versión de los personajes y después incluso ellos mismos pueden ver, sin ser por ejemplo el mangaka o la persona que desarrolló eh, toda la historia por detrás, pueden ver a sus propios personajes cobrar vida en diferentes eventos, gracias a cosplayers que también siguen a estos ilustradores que, obviamente con todos los fans que son de cada una de estas series, hacen a sus propios personajes también.
0: Claro, lo bacán es que eh, el cosplay parte en la historia de, de cosplay, <risas> parte siendo como eh, recrear un personaje original de una serie, pero es como que con el tiempo el fandom ha ido agarrando esto y es como, ¿sabes qué? Esto ya es un arte, yo voy a agarrar el personaje y lo voy a interpretar como se me dé la pinche gana, entonces lo voy a hacer del otro género, lo voy a hacer como si existiera en esta otra serie lo voy a hacer eh, versión, este outfit que no tiene originalmente, vamos a mezclar personajes, hagamos un mashup de dos personajes diferentes, de series diferentes ¿qué pasaría si eh, X estuviera en el mundo de mm, post apocalíptico? hagámosle un team de varios personajes de la misma serie pero en un real eh, en una realidad post apocalíptica, ahí al final es el fandom quien va construyendo como una historia más allá de lo que eh, nos entregan originalmente de un personaje, y eso es lo bacán como
1: que en eso está metido también el cosplay mm. es que ahí yo siento que también eh, aparece la personalidad de cada cosplayer frente a también enfrentarse a que tienen que tener la personalidad de otro personaje, es como una unión perfecta, entre lo que a mí mm. me gustaría hacer me gusta este personaje, unimos ambas cosas y así hacemos un área diferente del arte que incluye mm. lo que ya me gustaba y el cosplay al mismo tiempo, encuentro que es tan increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer en el cosplay que me encantaría que la gente que nos está escuchando y que no está tan sumergida en este universo, empiece a buscar exponentes de cosplay para que entienda con imágenes claramente lo que estamos hablando <risas> y también a interiorizarse en lo increíble que son sus mentes también a la hora de crear sobre algo que ya es creativo, algo que ya está creado. Yo encuentro que eso es lo más, es lo más increíble que hay, sobre todo con otro eh, tipo de, eh, de categoría que quizás es un poco más eh, deep por decirlo de alguna forma, que vienen siendo los furros, yo siento que también ahí se ha creado un universo increíble o sea, la calidad de cosplay que existe en relación a los furros para quien no entienda qué es Una breve, un breve disclaimer, son estos personajes animales que tienden a tener eh, como personalización eh, humana, o como sea antropomorfizados, eso, antropomórficos eso. así como que se paran en dos patas toman las cosas con sus manos, como que tuvieran cuerpo de humano pero tienen esta figura eh, de animal,
0: Exacto. entonces como entonces, su utopia
1: Claro ¿cómo vamos,
0: a, vamos a acercarlo Al común de la gente Su utopia son furros Que
1: dae Pero qué buen ejemplo Tal cual Como su utopia Entonces Imagínense hacer La cabeza De un zorro perfecto Con sus ojos cristalizados Con una lengua Que se le sale Y con una boca Que se, habla, que se abre Como que fuera Una lima Animal Hablándote, yo encuentro que el nivel al que han llegado los cosplayers de furro, independiente de que haya gente que tiene diferentes un poco pensamientos en relación al universo, es increíble. De verdad que es una categoría súper eh, como diferente, pero tiene su raciocinio y su inteligencia propia, que yo lo encuentro increíble. Cacha que está, está muy estigmatizado
0: lo de los furros, eh, por razones que no, no vamos a entrar en ese tema porque es otro, es otro tema totalmente diferente, pero no hay que estigmatizarlo, o sea, yo creo que la calidad de artistas más brígidos que he visto, eh, que a todo esto furro no es lo mismo que cosplay, son como colindantes a este juego de rol con vestimentas, pero mm, son de géneros diferentes, pero imagínate el talento de un artista para... Imaginar primero el concepto. Voy a agarrar este animal. A veces son más de un animal. Es como mezclemos a estos animales. Eh, y lo vamos a conceptualizar como este personaje original. Que generalmente eso es lo que pasa. Tienen fursona, se llama. Una furzona mm. es una persona. Eh, de ellos, versión furry. Es eh, un, una especie de sombra de ellos, tal vez. Un personaje que les representa. Entonces, primero crean este personaje, o sea, full artistas, y después agarran este personaje que no tiene proporciones humanas, que si bien está antropomorfizado, no es humano, eh, se modifican a ellos un traje base que les modifica sus, no sé, articulaciones del cuerpo, hacen una cabeza, pintan, cosen, uh, hacen programación con luces LED, qué sé yo, otros hacen, no sé, ingeniería aquí como con alas, es rígido y después los visten, o sea... Imagínate, 30 grados de calor con un traje de piel, con esponja y bailan a veces.
1: Sí, porque Hacen si, de todo. si usted en este momento se está imaginando a, no sé, por dar un ejemplo con nombre, el yumbito, no es mm. nada como el jumbito del supermercado. No. no, no, no. Imagínese algo perfecto. Tal cual como dice Dae, por ejemplo, los eh, animales como los perros o los gatos no caminan con sus pies completos no. en el pie, caminan con la punta. Hacen que caminen con la punta también sus propios eh, trajes. Entonces, es increíble la dedicación también. O sea, usted, por ejemplo, cuando... Vaya best por decir algo este fin de semana. Si ve a su cosplayer eh, favorito o favorita por ahí dándose vuelta, entiende lo que significa que esa persona esté interpretando a ese personaje en ese momento. Uno, Exacto. hay que tenerles mucho respeto, porque obviamente nos estamos acercando a otro ser humano que tiene un espacio personal y un montón de cosas. Y también que está tratando de representar al 100% a ese personaje. Mm. Normalmente cuando uno se los encuentra en el pasillo no, no te van a responder como que fueran... Eh, Daedal, por ejemplo, claro. sino que te va a responder como el personaje que está interpretando. Entonces, es, una, es un trabajo teatral incluso de días, de horas, cuando hay tremendos eventos, como por ejemplo este que se viene que son tres días. Mm. Entonces hay que entender también el trabajo mental, psicológico, físico, <risa> así como todo lo que significa realmente ser un cosplayer y participar también de estos eventos. Que yo siento que es algo importante de señalar
0: porque a veces a la gente se lo olvida un poco. De todas maneras, o sea, cuando tú ves a un cosplayer en un evento, no ves a un eh, fan con un traje puesto, con un disfraz puesto. Ve probablemente cuántas horas, eh, si es que el cosplayer hizo el traje, porque es totalmente respetable, hay personas que lo hacen y personas que no. Pero igual. imaginemos que lo hizo. Es una persona que se amaneció, quizás cuánto tiempo para hacer un traje, quizás cuántas cosas tuvo que aprender para poder aplicar en el. Tal vez no sabía coser y aprendió a coser algo en específico para hacer ese traje. Eh, se vistió muchas veces los... O sea, hay que ver, los personajes no están diseñados para la gravedad, no están diseñados para ir al baño. Al no están. Cual. Eh, Se craneó a esta persona para adaptar al personaje a existir en una jornada de, no sé, seis horas, cinco horas sin morirse. <risa> Así literal. Eh, lo tiene puesto, no es cómodo, estás con una peluca que te da calor en la cabeza, estás con lentes de contacto, estás con maquillaje y estás con muchas veces una perfecta postura, que no es la postura de descanso que tú quieres tener. <risa> y me gusta recalcar mucho si van, por ejemplo, a Game este fin de semana, fíjense en la magia que ocurre cuando ves a un cosplayer caminando en el pasillo y en el momento en que le apuntas una cámara, con consentimiento por supuesto, le pides una foto, posan y se transforman. Ya no son el cosplayer, son el personaje. Y esas, esa, como detenerse a mirar esas instancias que pueden parecer muy simples, son muy bacanas a mi uh -huh. parecer.
1: Totalmente. De hecho, eh, siempre me, me gusta eh, destacar uno de los chicos de Midbuster. Nunca me acuerdo de cuáles son sus nombres. Pero todos conocemos... A los hermanos de Midbarster. Uno de ellos hace cosplay. Probablemente te estás acordando de cuál es. Yo sé que lo tienes en la, puntada sí, de la, yo en la punta de la lengua. tengo la puntada de la Me voy a acordar de repente. Bueno, el que es un poco más alto, el que no ocupa gorrito. Él. Él cuento, contó una vez, me acuerdo, en, en un como en una de estas charlas TED eh, sobre su primera experiencia con el mundo del cosplay, y ustedes saben que en la Comic Con de San Diego eh, claramente nosotros no tenemos tanta suerte por ese lado porque ellos viven de ese lado del mundo pero normalmente en la Comic Con de San Diego si tú te das cuenta bien, uno que otro de los cosplayers que andan caminando por ahí, son personajes famosos bien conocidos, solamente que les gusta ir a estos eventos y de cierta forma como esconderse en el público para poder disfrutarlos y que la gente no se dé cuenta que son ellos, porque típico que la foto, usted sabe, es un poco más difícil. Entonces, él comenta que una de sus primero, eh, primeras instancias en la Comic-Con se disfrazó de sin cara. Todavía no te... Eh, ¡Muchas gracias, Jorge! No, justo, yo lo muchas iba a decir. Gracias. Adam, Adam se llama nuestro querido Midbuster.
0: Adam Savage. Eso mismo. <ríe> Tenía la punta de la lengua. Eh, eh,
1: terrible, Como terrible Adam, cuando Adam, pasa Adam, eso. Adam, algo. Era el Adam. El Adam. Bueno, entonces nuestro querido Adam eh, se disfrazó de sin cara del no face mm. del viaje de Chihiro mm. en una de estas convenciones. Y ustedes saben, para los que han visto la película, para el que no les voy a contar, este personaje regala oro. Y cuando regala oro la gente se vuelve loca, entonces lo atienden y lo atienden muy bien Y este personaje se los termina comiendo a todos Entonces, ¿qué pasó? Él obviamente iba con su personaje Regalándole monedas de chocolate de oro a la gente Y él dice que de repente le llamó mucho la atención Que toda esta gente le empezó a devolver las monedas de chocolate Y él decía ¿Pero por qué me las están devolviendo? Si una moneda de chocolate es un regalo y claro, porque las personas entendían que si le recibían la moneda al personaje, el personaje se los iba a comer. Y eso es algo que tú no quieres que te pase. Entonces, Exacto. viviendo dentro de la misma esencia del personaje, tú juegas, aunque tú no tengas nada que ver con el cosplayer, tú juegas a entender... ¿Cómo funciona su mundo? Entonces toda la gente les devolvía la moneda porque claramente no quería que se lo comieran. <risa> así de simple y así de importante y de mágico son esto, estas instancias mm -hmm. en las que nos podemos encontrar con nuestros personajes favoritos de una forma claramente eh, como interpretativa, pero aún así uno lo siente en la fibra y, y lo siente desde que es pequeño y puede disfrutar de estos eventos a incluso cuando es grande y también se puede encontrar con ellos. Claro, es que tú cacháis que cuando
0: somos eh, pequeños nos metemos en un juego parecido, como interpretativo. Yo voy a hacer el no sé quién y tú vas a hacer el no sé cuánto. y Tal pa, cual. Y buenas los poderes y qué sé yo. Bueno, es como una versión adulta de poder permitirnos conectar con ese juego que eh, tal vez teníamos de niños. Y ocurre cuando se juntan entre cosplayers o cuando se dan estos eh, específicamente estos contextos donde están las convenciones, por ejemplo. Entonces, claro, le pasaba esto a Adam que se le olvidó que o le hizo caer en cuenta que existe una narrativa dentro de este rol. Tal cual. Entonces, claro, mmm, en mi personaje interactúa con las personas de esta forma, dando monedas de oro. Perfecto. Y daba monedas de oro. Se le olvidó que la narrativa es que es mala suerte recibir oro del sin sincana, porque si no después te va a comer. Y la gente le hizo recordar eso. Entonces, como de nuevo caer en la cuenta, wow, de verdad estamos como que... Con interactuando con cosplayers o siendo cosplayer, te permite centrar a esta como realidad alterna de juego, de rol, que tiene su propia narrativa también.
1: Tal cual. Y yo creo que lo entretenido es eso, que es una narrativa que no le tienes que explicar a la gente, porque la gente que está Exacto. en estas convenciones. Es muy probable que la entienda por default, porque vio la película, porque vio el anime, porque mm. se leyó el manga. Es, es algo que está como in situ, ¿no? no es necesario decirlo, expresarlo de ninguna mm. forma. Y eso yo creo que es la esencia más entretenida que une finalmente tal cual estas convenciones con los cosplayers porque también y como mencionábamos un poco anteriormente, cuando se dan estas instancias de convención están los concursos de cosplay y normalmente en el concurso de cosplay está en la instancia en la que el cosplayer se presenta y tiene que interpretar al personaje, uh -huh. de repente tenemos eh, cosplayers que están en teams, entonces interpretan entre todos quizás alguna escena representativa del manga, del anime, del videojuego o quizás algún momento importante alguna frase, algún poder y en ese momento es donde obviamente los jueces están pero con la mira gigante sobre este cosplayer para ver si no simplemente su traje está bien desarrollado, su peluca está bien hecha, el maquillaje es ad hoc, sino que también puede agarrar esta esencia y convertirse en este personaje.
0: Claro, o sea, yo quería recalcar justamente con eso que eh, el cosplay es como un menjunje casero de un montón de artes. Es un poco de eh, diseñador de vestuarios un poco de maquilladores un poco de est eh, estilista tal vez de cabello... Eh, es, un, es un poco de actor entonces justamente esa parte de actuación o teatralidad está metida en las competencias de cosplay porque eh, se pide justamente hacer una presentación corta como no sería sketch la palabra sí puede, puede ser sketch uh -huh. incluso como un sketch cortito, un minuto, un minuto y medio de repente eh, en donde no solamente tienen que llevar puesto en su cuerpo el trabajo que pusieron en un traje sino que además la caracterización uñas maquillaje, pelo, forma de caminar, corporalidad del personaje, eh, maneras de hablar, tal vez actitudes eh, y actuación, o sea, y muchas veces viene con escenografía también, tal cual. Es como la teatralidad casera
1: pura. <risa> tal cual Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, algunos eh, ocupan las voces originales o algunos se doblan, eh, eh, graban su propia voz y dejan todo el audio totalmente listo con los efectos especiales, la música, no sé qué, uh -huh. y ellos simplemente hacen el lip-sync dentro, o sea, arriba del escenario y, y se entiende perfectamente también, como que hay un desarrollo mental también en cómo tú quieres presentarte a la uh -huh. gente, porque eso nadie te va a decir cómo tienes que hacerlo, eso va a depender de ti. Claro, claro, es como, ¿qué toque quiero yo darle?
0: Tengo un minuto y medio para presentar lo que me demoré meses en hacer, tal cual, <ríe> como lo hago. <ríe>
1: De la mejor Pero forma esto. <risa> Difícil Oye, y hablando un poco De exponentes Yo creo que, bueno Tenemos varios que eh, Son bastante conocidos Y muchos que incluso Internacionalmente Hemos tenido en nuestro país uh -huh. eh, Por ejemplo, tenemos Jessica Nigri Y Leon Chiro Que estuvieron aquí en Chile uh -huh. Que son dos grandes Exponentes internacionales También tenemos, por ejemplo A la Kamui Cosplay A la Kimpatsu Que incluso han llevado El cosplay a otro nivel Porque, por ejemplo Kimpatsu vende también En diferentes plataformas Como Patreon eh, Modelos para que la gente pueda recrear algunos cosplays que son un poco más complicados, porque ya si nos vamos un poco para Neiri, Kamui y, 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 y e, Kimpatsu, acá estamos hablando incluso de Cosmakers que, que acá eh, entramos como en un universo un poco más particular porque estamos hablando, por ejemplo, de armaduras armamento y diferentes cosas que están como agregadas a la tela, por decirlo de alguna forma que también son un tremendo trabajo imagínate hacer la armadura de Halo y con el brillo y con la bala que le atravesó y el detalle, del rasgado, todo eso se hace totalmente a mano y existen algunos cosplayer que ayudan a los cosplayers que de repente no tienen como tanto tiempo para cranearse todo este horizonte e incluso vendan diferentes formas de que tú puedas hacer tu propio, tu propio eh, producto pero con los moldes ya listos, que yo encuentro que es increíble es y que brígido, facilita la vida es
0: rígido o sea, y, y eso lo encuentro muy bacán ahora como de que haya crecido la comunidad cosplayer y que haya espacio en internet y que todos tengamos acceso a esa información porque mmm, por ejemplo, yo partí haciendo cosplay en el 2012, ya, pero alrededor del 2010 encontrar conocimiento exacto y amplio sobre cómo hacer algo de cosplay era un cacho. Sí. O sea, anda a encontrar en un foro y el foro se escribió hace cuatro años atrás y no hay actualización. Entonces, o oh, anda a ver los tutoriales y son de materiales que no existen en Chile, X. Cagaste. Ándate a una ferretería de retail, de esas grandes, y encontráis lo que se parezca y si tienes, y sí, tienes suerte. Pero ahora eh, hay cosplayers que, claro, dentro de la profesionalización de esta actividad eh, lo que pueden hacer es vender justamente lo que se cranearon que tal vez otros cosmakers saben ponerle manos al traje claro. pero no cachan cómo cranearse, cómo hago que esto que es fí físicamente imposible de tener en la vida real esté adaptado a la vida real y que pueda ponérmelo, que pueda eh, guardarlo porque mmm, hay que buscar formas de transportar trajes también. Tal no cual. tiene que sacarlos de la casa en algún momento, para un evento, incluso para viajar. ¿Cómo cabe esto en una maleta? ¿Cómo me puedo sentar con esto? ¿Cómo se puede desarmar?
1: x? ¿Cuántas personas me van a tener que ayudar para ponérmelo? Exacto.
0: Y alguien, alguien ya se craneó cómo hacerlo y te vende los moldes y te vende claro. los eh, los planos del circuito de leds que tienes que hacer qué sé yo el código para eh, programar los arduinos que son estas cuestiones que te ocupan se ocupan para mover las alas por ejemplo
1: Claro y es muy bacán esa parte. Como... Es increíble porque eso mismo, o sea, nosotros les estamos hablando de repente a grandes rasgos de lo básico para que usted vaya entendiendo de a poco pero en el mundo del cosplay hay de todo hay ciencia, hay una hay can... ingeniería, eso mismo, hay ingeniería hay una cantidad de personas pensando en cómo poder hacerlo cada vez mejor cada vez más profesional y cada vez más real y más parecido al 100, al 200, al 300 a cómo el personaje lo debería hacer. Y de hecho a mí me pasa mucho eso con Kimpatsu que encuentro que es increíble. Sí. El otro día recuerdo que hizo, no me acuerdo específicamente cuál es, pero un cosplay de Overwatch de esta chica que tiene como una tremenda armadura, el escudo, y es como. Es como una. No es una lanza, tiene el palito y. Ah, ya. Un mazo. Ah, sí, tiene razón Tiene un mazo Mira, no me puedo acordar del nombre En estos momentos Empieza con B larga Pero sí. es Brid, Bridget Bridget y, Bridget Ella eh. Maravilloso En eh. imagen del personaje aquí Y es increíble Porque el mazo Tiene una forma En la que la luz Va desde abajo Hacia arriba es maravilloso eh, Tiene un dragón No, no, no sé si es un dragón O una calavera Y la calavera se ilumina Específicamente de una forma Le sale humo Lo hizo exactamente Igual al real Y eso imagínate que no existe, tienes que inventarlo tú uh -huh. de alguna forma, o lo harás con luces LED o lo harás con Arduino, pondrás una máquina de humo que pese, no sé, ojalá lo menos posible para tú poder tener el no, mazo batería y que tenga batería que, que, que puedas tener oh. puesta, es increíble yo de verdad que Lígido. encuentro que el universo del cosplay, gracias a bueno, lo que mencionas tú también, que cada vez hay más materiales, ¿eh? uh -huh. o sea, antes para poder hacerte una armadura tenías que pegar 25 gomas EVA, una arriba de la <ríe> <con> otra, <ríe> para tener un grosor <ríe> más o menos, ahora por suerte puedes encontrar gomas sí. evas de diferentes grosores que te ayudan bastante entonces encuentro que ha sido genial que se haya dado espacio cada vez como para que la gente pueda desarrollarse mejor como que siento que independiente de que nosotros entendemos que esto ya es profesional alrededor también se empieza a sentir que es profesional y así cada una por ejemplo de las tiendas que venden estos insumos mm -hmm. se han dado el tiempo de cada vez traer más cada vez traer mejor y también eh, como que pensar en su público cosplayer porque para ellos claro. es importante tener el material es que lo bonito es que ahora el cosplay es cada vez
0: más accesible antes era algo bueno sigue siendo caro sí, sí,
1: igual es una inversión es una, cabre. vez sí. les,
0: les comento al tiro para que sepan apreciar el trabajo de un cosplayer eh, y, y no vayan por los eventos eh, tocándolos así sin consentimiento o agarrando sus props sin consentimiento, porque es muy caro es hacer muy cosplay. Caro, ya sí. sea comprarlo hecho, o ya sea hacerlo. Hacerlo es un poco más barato, pero es caro en el sentido de que ocupas el recurso de tu propio tiempo. <risa> Entonces andas con un montón de recursos encima, vamos a ponerle. Eh, pero... Eh, hoy en día es mucho más accesible acceder a estos recursos, o sea, hay materiales hay conocimiento disponible, hay trajes hechos disponibles y eh, ninguna forma de hacer cosplay es más o menos respetable que la otra, todo es cosplay Tampo. hay algunos que se dedican más a la ingeniería hay otros que se dedican a hacer solamente trajes para otras personas, otros que se dedican más a la teatralidad otros que son expertos en el maquillaje otros que son expertos en ser modelos uh -huh. en, las, también, pelucas. en las pelucas en las pelucas, claro y, todo, y eso es lo bonito que parte el cosplay como una sola cosa y como todo arte después se ramifica y cada quien encontró la interpretación que más le gusta o la especialización que más le gusta y ahí se forma una pequeña comunidad que es muy bacán.
1: Sí, increíble. Increíble. Sobre todo también cuando de repente vemos a esos cosplayers que van en team y mm. que obviamente todo tiene una super sinergia cuando ellos van caminando por los pasillos. Y <risa> eh, porque... los ven ve cámara lenta, como los de Monster y cuando vienen entrando a la sala de Tal sustos. Cual. como, oh
0: por Dios, ahí vienen. Tal cual. <risa> los Y los asustadores.
1: Y aunque tengas la edad que tengas, te vas a emocionar de ver a tu personaje sí. favorito interpretado por alguien, porque además tal cual como dices tú, hay gente que de repente, bueno, que esto lo hemos visto también se obsesionan con un personaje y tratan de tener el mejor traje del universo ¿cuántas veces hemos visto hace chico? nunca me acuerdo cómo se llama, si nos está escuchando le mando un saludo al Iron Man de Chile, que tiene ese traje de Iron Man que tiene todas las luces que se le abre el casco y que no sé de qué material será, pero a mí me da la sensación de que es metálico, no sé cuánto le debe pesar ese, ese traje.
0: O es impreso en 3D o es resina con
1: fibra y vidrio, probablemente. Muy probable, sí, porque Metal lo dudo que pueda caminar no, con algo pesado. así. Pero es increíble que incluso eh, se empiezan un poco como a los Robert Downey Jr. a sentirse el personaje también. Sí. Y es genial porque también eso abarca un montón de otros espacios. Gente que quizás eh, se siente relacionado con el personaje. Después empezó a comprar, por ejemplo, figuritas del personaje. A cada vez tener más fanatismo hacia él. Después puede avanzar un poco más e interpretar a ese personaje. Loco, Es que imagina Imagínate ver una serie. Ay, que esto, esto es personal
0: porque esto es lo que me pasa a mí. Ver una serie, que te guste la serie, te gusta un personaje y te identificas con él tanto que te vas a transformar en el personaje. Me encanta, me encanta.
1: Es que esa es la esencia y eso es lo que uno yo creo Que tiene que rescatar antes de incluso Pensar en empezar a hacer cosplay mm. Es como, ¿cómo yo realmente me voy A ver como este personaje? ¿Cómo me siento Con este mm. personaje? ¿Cómo, ¿Cómo tengo Afinidad en saber que si alguien Me toca la espalda, ¿cómo le voy a responder? ¿Cómo me voy claro. a dar vuelta a decirle Hola? Todo eso es tan importante Tan importante que por eso que siento Que obviamente, y vuelvo a repetir lo mismo Por eso no todos los cosplayers hacen a todos los personajes Por eso que aunque de repente uno les diga Ay, por favor, eh, pucha, quizás no sienten la afinidad y es difícil. Y también, bueno, entrando en otro horizonte, eh, también hay gente que se dedica más que a hacer como, por ejemplo, presentaciones de cosplay o a estar en situaciones presenciales, mm -hmm. a hacer fotos de cosplay Exacto. también. Y ahí está como
0: la parte más modelo de ser cosplayer. Como, ah, es muy potenciado en verse hermosa en la foto
1: tal cual y ahí quizás es un poco como más sencillo, entre grandes comillas porque ya no tenemos tanto esta eh, como personificación porque no estamos hablando, no estamos grabando mm. algo en vivo pero también se siente un poco la foto, o sea la pose, que vaya, toque, claro. eso mismo, la pose que vaya a tomar el personaje, la forma en la que te vaya a mirar, la, como que toda mm. esa sensación también te la tiene que producir incluso aunque sea una foto y ahí de repente también tenemos un montón de otros géneros como el hero cosplay o la gente que se dedica simplemente como a vender contenido de cosplay eh, de todos los tipos y para todos los gustos, claramente. Uh -huh. que Yo encuentro que también es importante señalar porque hay muchos cosplayers que se dedican simplemente a eso y no a las presentaciones.
0: Sí, por supuesto, y también es totalmente respetable. O sea, Tal y cual. hay cosplayers que pueden dedicarse a más de un tipo de cosplay también. O sea, pueden hacer hero cosplay y pueden hacer tremendas armaduras. Hero uh -huh. cosplay es eh, cosplay erótico por si uh -huh. acaso. O sea, es lo que generalmente nosotros vemos como eh, lencería con el personaje o mm, traje de baño interpretando el personaje Jessica Nigri Yo creo que ella es como sí. la,
1: Una de las representantes Del ero de cosplay, cosplay
0: Totalmente Porque
1: se entiende Que quizás ella En, en otras plataformas Pueda vender mm. contenido Un poco más subido de tono mm -hmm. Pero en su esencia Ella obviamente Tiene esta sensualidad Que se entiende claro. En cada uno de los personajes Que interpreta si en, eh, Sean estos personajes Sensuales o no claro. Que eso es también lo interesante un poco Porque tú de repente decís ¿Y cómo se vería este personaje en ropa interior? Bueno, ahí lo puedes lo tener. La realidad puede ser lo que yo quiera Eso mismo Oye, dale un poco ya Entrando como en conocerte un poco más a ti Ya que la gente ya entendió Qué significa el cosplay Cómo se vive Quiero preguntarte ¿Por qué el cosplay? ¿Qué te llamó la atención de todo este universo? Mira qué complicada la, la, la pregunta eh,
0: ¿Por qué cosplay? Buena pregunta. ¡Cacha! <risa> Me la hiciste. <risa> o sea, yo creo que es una mezcla de que eh, muchos de quienes hemos estado desde chiquitos metidos en el tema del de, eh, ambiente ñoño, el ambiente geek. O sea, viendo anime, jugando videojuegos de chiquito. Eh, de repente encontrar que puedes migrar un poco como a una comunidad más específica dentro de esto. Es bacán, es como sentir ese apoyo, es como quiero ser una persona extraña, pero con otras personas al lado mío haciendo la misma cuestión. Seamos todos raros. Seamos todos raros a ver y de repente aparecen los cosplayers. Y son raros en el mejor de los sentidos, no como un insulto, es como es extraño, es, ex es raro de poco común. Extravagante, llamativo. Extravagante, y esta vida es demasiado corta para no ser extravagante. Tal
1: cual, qué buena frase. Exacto. Qué buena frase. Mira, qué bueno. Llegan preguntas de más allá, Dios mío Jesús. Mira, P preguntan entonces con qué, par qué partido está haciendo cosplay, ¿Cómo, con qué personaje, quizás me imagino.
0: Claro, mira, partí eh, porque justamente en um, 2010 más o menos que salió este juego de Skyrim, siempre yo, fan uh -huh. de la fantasía, o del, ya sea en literatura o en uh, películas, en series, siempre fan de la fantasía. Hasta el día de hoy. Y Skyrim es como la perfecta mezcla entre eh, RPG, eh, juego de fantasía, nórdica, mágica, algo así. Harto de Un todo. menjunje. Y me gustó tanto la cuestión que yo dije: Es que yo tengo que ser un personaje de esta weá. Eh, y justo estaba como en boga ya eh, la comunidad cosplay acá en Chile. Si bien acá en Chile, yo creo que yo lo que he escuchado es que en los 90 es lo más antiguo que hay como registros de que alguien hizo cosplay y se juntaron en grupo a hacer cosplay. Pero eh, ya en el 2010 había eventos. Sí. Onda de nivel comunal, tal vez. A ah, la comuna de no sé cuánto, en el estadio X va a ser este evento y hay uno iba para allá. Eh, y yo dije, es que yo también quiero. Eh, y ahí me puse a armar algo en la casa, dije, ah, lo que tengo en la casa, que yo creo que es como la, la, lo que más me define, si bien ahora obviamente hay más presupuesto y más recursos, <risa> pero eh, nunca, es, eh, nunca dejo de lado él, hay que aprovechar los recursos que están a nuestro alrededor, que tal vez no están hechos para lo que yo los voy a usar, pero me sirven tal cual. O sea, el recurso de ir a los chinos o a ir a darse una vuelta a unas ferreterías maravillosas.
1: Ajá, da, dejando el dato ahí.
0: Dejando el dato. Vayan a darse vuelta a los chinos y no miren los objetos por su nombre, míralos por su forma y les va a cambiar la vida. Tal cual. Nunca Entonces, sabes cómo
1: hacer unas orejas de Pikachu, probablemente algo vas a encontrar que te de funcione. Todas, Hay algún juguete en algún chino que te está esperando. Tal cual. Ese de verdad es un súper buen recurso. Sí. Como que casi que un art attack. Lo que tú no Eso que parece una pelota y no puede servir para otra cosa. Cacha que una de mis inspiraciones
0: de cuando estaba eh, chiquito era Art Attack. Con el, eh, con el, el Rui Thor. Rui. Oh, ay, en tu... mi corazón Un, un, el un, abrazo, alta, él, un, un abrazo Obvio eh, y, 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 y así partí Básicamente Como que Me hice un traje de, de Skyrim Y yo dije mm, Me quedo gustando Hagamos otra cosa Y acá estoy Diez años después <risa> No he podido parar <risa> Y no voy a hacerlo Probablemente
1: No, porque Es demasiado interesante no, Y cierto. siempre salen Personajes nuevos Que hacer Obvio Bueno, de hecho Eso mismo Te quería preguntar Un poco también Como ¿Cómo sientes tú Que ha sido tu experiencia Profesionalizándote al respecto? Mm. Como partiendo aquí En el más o menos 2010 y después ya 10 años más tarde, eh, con un montón de personajes y un montón de experiencia encima. Eh, pasan varias cosas en
0: realidad en mucho tiempo. Eh, yo creo que una de ellas, eh, tal vez no tanto ligado a lo profesional, pero también va para allá, es que eh, empiezas a sentirte cada vez más cómodo en tu piel de persona extraña. Ya, que es lo que hablábamos antes, como de hacer ah, raros en grupo. Bueno, eh, uno parte haciendo cosplay generalmente con una personalidad más chiquita, como que sí. te da te da uy uy cuando viene alguien y te dice como hay una foto, ay como pozo, y ahora es como ah lo que salga, tapa y uno se, se abre de piernas en el suelo, no sé, alguna cuestión. Eh, o las primeras experiencias en escenario. Uno está así como... Ah, sí, hola, soy no sé cuánto. Y hoy día estoy haciendo tanto. No, ahora no. Como pasa el micrófono. Ya, mucho gusto. Soy el personaje X. Y uno se mueve en el escenario y habla. Eh, y ese desarrollo tiene que ver con hacer cosplay. Porque como uno va eligiendo personajes que... Eh, se sienten cómodos en nuestra piel. Eh, vas sintiéndote cómodo después sin la necesidad de ocupar esta máscara de personaje. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio con esa timidez que podría uno tener comparado con lo que uno se transforma, el monstruo en el cual uno se transforma después. <risa> eh, muchas veces te contactan eventos o productoras o X que quieran eh, colaborar contigo eh, y las condiciones no suelen ser las idóneas. Eh, uno siente como que le faltan el respeto muchas veces. Sí. No pasa con todas, obviamente. Eh, de a poco se ha ido como ganando más respeto de esto, pero eh, a veces se siente... Como que te perciben como a ah, un cabro chico que se disfraza mm, tal cual Tráetelo así como, como postre A lo que sea que estamos haciendo y, no, lo que, y gratis, o sea, te estamos haciendo un favor Entonces uno cuando es chiquito Es como que está empezando Piensa, ya sí, igual voy a tomar esta oportunidad No sé qué Y con el tiempo uno ya se va poniendo cuero de chancho Y uno dice, mira, estos son Mis requerimientos Mis precios eh, Mis, eh, no sé mi, mis requisitos mínimos. Uh -huh. eh, y se llega a una negociación y es súper diferente. Entonces, eh, como ha ido pasando el tiempo, también del otro lado las distintas productoras de eventos o marcas igual van tomándole el peso a que el, la industria... O sea, así como ha ido tomando eh, peso a la industria del esport uh -huh. en particular, van cachando que parte importante de este, esta comunidad es el fandom relacionado al cosplay.
1: Totalmente porque y le van tomando peso. Ahí ya no simplemente te tienen que ver como un cosplayer, te tienen que ver como un artista. Tal Exacto. cual como tú vas a traer un talento internacional o vas a traer a cualquier persona que va a demostrar su talento y hablar de su experiencia o lo que sea frente mm. a un público con los cosplayers pasa exactamente lo mismo tú estás contratando un artista Exacto. que va a dar todo el tiempo que tú obviamente le pediste en base a este presupuesto para que ustedes puedan funcionar de la mejor manera posible porque hay un esfuerzo gigante detrás. De hecho incluso lo que me esto es súper importante. Dentro de, por ejemplo, la competencia de League of Legends, que mm. es una de las competencias eSport más conocidas que tenemos hasta el momento, el momento peak más importante, obviamente después de la final, para que venimos con cosas, <risa> es la competencia de cosplay. De todas maneras. Y uno de los premios más grandes que hay también dentro de es para el ganador al mejor cosplayer del año. Exacto. Entonces la verdad es que también eso es importante, tal cual como las desarrolladoras, los eventos y diferentes instancias le han tomado el peso a lo que significa ser un artista mm. cosplayer, de a poco también nosotros tenemos que empezar a hacerlo como la persona que puede enfrentarse a este cosplayer en algún evento, en alguna instancia como que es importante de nuevo recalcar y teniendo en cuenta, de nuevo, que se viene mm. el este este fin de semana, <risa> que si usted se encuentra con un cosplayer, todo con la mejor intención, la mejor buena onda preguntando, con consentimiento y así de obviamente, eh, también ustedes van a seguir queriendo tener estas instancias de enfrentarse con su público y con sus fans también. Yo, es que esa es la parte más entretenida para mí personalmente que a mí me gusta ir,
0: eh, bueno, no solo hacer material en redes sociales, que yo creo mucho contenido, <risa> eh, sino también eh, asistir a los eventos, la parte más bacán es cuando te estás arreglando para salir, te armas entero, te pones el maquillaje y el toque final, te pones la peluca, te ves al espejo y dices, ¡Oh! me doy, me encanta. Y te encuentras con la gente y de repente vas con inseguridad, incluso todavía a mí me pasa, es como, ay, es que esto no me queda bien, es que tal vez no me veo bien, y empiezas a ver las reacciones de la gente cuando te ven en evento y se dan vuelta y dices, ay, no sé cuánto, hay personaje X o ves otros cosplayers de la misma serie e interactúan como personajes contigo y ahí,
1: nada, esa cuestión te llena el corazón y no, no hay peros. Es buen arte increíble, ¿por qué uh -huh. venimos con cosas? Yo no me autoproclamo cosplayer porque la verdad es que he hecho un par de cosplays, pero lo he hecho hecho y lo encuentro interesantísimo y es increíble me ha pasado un par de veces que he hecho cosplay que nadie conoce ah me pasa a mí me pasa porque me encanta ser personaje rebuscado pero también obviamente cuando de repente tengo el, la persona o las dos personas pucha que me hace feliz que se den cuenta de que estoy cosplayando porque eso es lo interesante esa mm. sincronía que uno tiene con la gente hoy ahí ya un poco como cerrando eh, mm. el tema del día de hoy ya que nos estamos acercando a la horita ¿Cuál crees tú que es el futuro del cosplay? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez estamos más profesionales, cada vez hay más exponentes en el mundo y cada vez la tecnología va aumentando un poco más también. Como que yo me imagino casi que después las alas en realidad aumentaban. O sea, así un, un, no sé, como un holograma de alas, así la gente puede pasar a través de las alas y no importa. Oye, estamos a casi. Yo he visto
0: cosplayers de Doctor Strange que ocupan eh, tecnología de holograma para hacer los, mm, las cosas ah, de los manos, Así cual. que no estamos tan lejos. Ya viste <ríe> eh, wow el futuro del cosplay yo creo que como hay que estar mirando a los países que tienen más desarrollada esta industria geek ya como por ejemplo Europa o Estados Unidos o Asia también eh, o Asia Asia de todas maneras uh -huh. de hecho eh, no sé si se puede nombrar el evento de la mundial de cosplay. Pero claro sí obvio bueno, ahora se está llevando a cabo la World Cosplay Summit, que para quienes no saben es la competencia mundial de cosplay y se realiza presencial en Japón. ¡Qué lindo debe ser, Dios y es mío! es un dúo por país. Es como Uf, las olimpiadas sí. del cosplay. Es maravilloso.
1: ¡Olimpiadas del sí. cosplay! Me encanta eso. Ah, eso, sí, ¿hay alguien sí, de Chile tenemos,
0: participando? Sí, ellos eh, no están en, eh, presencial por asuntos de pandemia, hay claro. algunos países que fueron presencial, pero está eh, Aldarion y Susana Cosplayer uh. representando al país para que les brinden todo su apoyo, porque, eh, bueno, Chile está eh, compitiendo en Japón con cosplay, o sea... A ese nivel Ahí hemos te llegado. La cuenta. A Pero, ese nivel. En fin, a lo que voy es, eh, han pasado tantos años en que eh, a la gente que comenzó hace mucho haciendo cosplay, sobre todo, eh, ya tiene una, como que ha masterizado diferentes eh, mm, artes, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, y... Y a cada vez está más disponible el recurso y disponible el conocimiento, que yo creo que la expertise a la que van a ir llegando los cosmakers o los cosplayers va a ser cada vez más rígida Ya se va a ir, yo creo que, mmm, saliendo un poco del hecho en casa. Claro. El DIY va a ir quedando de a poco atrás.
1: Tal cual cada vez un poco más allá, cada vez un poco más pro y un poco sí. más realista también. Increíble. Encuentro que de verdad es increíble todo el universo al cual nos hemos podido enfrentar. Es bacán y también te agradezco y le agradezco a todos los cosplayers y, cos y cosplayers, ¿eh? cosplayers <risa> que existen acá también en nuestro país, que cada vez hacen que el mundo eh, alrededor de esto sea más profesional en nuestro lado también. Y que bacán, por favor, vayan a seguir a estos dos chicos que están participando en esta competencia mundial. ¿Puedes señalarme de nuevo cómo se llaman? Sí, Susana Cosplayer y Dario. Lab representantes de Chile en la World Cosplay Summit en Japón. Perfecto, ahí para que los vayamos a seguir y vayamos cachando cómo les está yendo en este momento, porque es algo importantísimo. Entendiendo que, obviamente, para todos, para todes, para todas, hay diferentes cosas importantes. En la cultura geek, el cosplay lo es, así que, qué bacán poder tener estos representantes. Oye, Dae, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, te dejo el espacio para que nos digas tus redes sociales, para que la gente te pueda seguir también.
0: Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación en realidad para hablar de este tema que es muy bonito eh, y tal vez mucha gente no lo conoce en profundidad todavía pero tiene que hacerlo créanme es una
1: pasta de la cual no pueden salir no, no van a salir <risa> y si en algún momento vas a encontrar un personaje que vas a querer hacer ah, sí definitivamente
0: aunque sea versión casera versión mm. casual pero ahí vas a entrar y no vas a poder salir
1: <risa> así mismo
0: eh, bueno a mí me pueden seguir en redes sociales eh, principalmente estoy ocupando Instagram y TikTok ya pero también estoy en eh, Facebook tampoco muerto ahí pero eh, estoy también en YouTube Um, y en Twitch como Daedal Cosplay. ¿ya? En todas las redes es exactamente el mismo nombre, Daedal Cosplay. Y ahí pueden ver, yo subo um, tutoriales, subo eh, de repente story times de cosas de cosplay y sobre todo muchas humoradas
1: subo. <risa> Sí, yo te sigo hace rato Y la verdad es que Es bastante entretenido Ahí van a conocer La personalidad de Dae Seco, 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 seco Como cosplayer Y además muy, muy cachelupi, Y muy entretenido Que eso es algo importante También para llevar Las redes sociales para arriba no? Claro que sí Oye Dae Muchas pero muchas gracias De verdad por haber pasado El día de hoy Y yo les vuelvo a recomendar O sea A recomendar Y va a decir también Obvio Y a recordar a la gente Que este fin de semana Chiquillos, chiquillas y chiquillas Desde el viernes 12 Al domingo 14 de agosto Se viene Festi Game Este tremendo evento Que volvió a ser presencial, qué cosa más linda, qué al, al fin están volviendo los eventos presenciales y de verdad yo estoy súper contenta Cultura Geek, videojuegos, entretención familiar y muchas cosas, van a tener invitados locales, internacionales desarrolladores, competencias de eSport, cosplay claramente y un montón de videojuegos, así que no se vayan a perder el festival más grande de videojuegos que existe en nuestro país, ya pueden comprar sus entradas en ticketplus.cl así que después de haber dado ese dato, yo les digo muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy espero que tengan un buen día una buena tarde o una buena noche dependiendo de la hora que nos estén escuchando nos escuchamos en una próxima semana en The Good Geek que estén muy bien, adiósito The Good Geek es un contenido original de
0: Podium Podcast para escuchar más conversaciones como esta Entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.